0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο Science. μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η παρουσίαση τη εκπομπής είναι ο Φίβος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Science. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, όπως θα έλεγε κανεί, ε, επιστρέφει η σειρά και θα συνεχίσει να είναι ενεργή. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Φίβο Δημητρίου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Επιστρέφουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο ήθελα να πιάσω. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω επεισόδιο πάνω στις ζωές κάποιων μεγάλων φυσιογνωμιών, είτε στα μαθηματικά είτε στις θετικές επιστήμες. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή του ινδού μαθηματικού Ραμανουτζάν, στο επεισόδιο λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε για την ε, σύντομη μεν ε, περιπετειώδη δε ζωή του ινδού μαθηματικού Ραμανούτζαν, ε, ο οποίος έζησε από το 1887 έως το 1920, δηλαδή πέθανε σε ηλικία 32 ετών. Ο Ραμανούτζαν ήταν ένα πρικισμένο, ε, μοναδικό μυαλό, ο οποίος αναγνωρίστηκε αργότερα ε, από, τους, από τη μαθηματική κοινότητα, ε, ως μία ε, ιδιαίτερη και εκπληκτική ιδιοφυΐα η οποία μπορεί να συγκριθεί με την κλάση του Όιλερ με την κλάση του Κάους του Νέφτονα. Και πολλών άλλων ε, σπουδαίων μαθηματικών, και το βασικότερο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ότι κατάφερε χωρίς κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση στα καθαρά μαθηματικά ε, να δουλέψει μόνος του ανεξάρτητα και να επινοήσει πολλά μαθηματικά θεωρήματα ε, διαφόρων κλάδων των μαθηματικών. Ε, ουσιαστικά η δουλειά του και η έρευνά του ήταν στην απομόνωση. Πραγματοποίησε αξιοσημείωτε συνεισφορέ ε, σε κλάδου όπως στη μαθηματική ανάλυση, στη θεωρία ομάδων, στι ε, σειρέ στα συνεχή κλάσματα, ενώ επίσης πρότεινε και λύσει για προβλήματα που εκείνη την περίοδο παρέμειναν άλυτα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον Ραμανούτζαν, ποιος ήταν και ας μιλήσουμε λίγο για τη ζωή του. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι γεννήθηκε το 1887 στην Ινδία, σε μια φτωχή γειτονιά όπου ζούσε με τους γονείς του σε ένα μικρό παραδοσιακό σπίτι, το οποίο σήμερα πλέον είναι μουσείο στην Ινδία ο πατέρα του καθώς έλειπε το μεγαλύτερο διάστημα στη δουλειά ο Ραμανούντζαν έμενε με τη μητέρα του η οποία ήταν, ασχολούνταν με τα οικιακά έτσι επέκτησα μια πολύ στενή σχέση και από εκείνη διδάχθηκε τα έθιμα και τη θρησκεία τους έτσι λοιπόν ο Ραμανούντζαν έγινε ένα πολύ θρησκευόμενο άτομο και στη μετέπειτα ζωή του έμαθε να τραγουδά σκεφτικά τραγούδια να παρευρίσκεται στις συναγωγές και να έχει συνήθειε. Όλα αυτά κομμάτι τη κουλτούρα τους. Και αν πάμε στην ηλικία των 11, ο Ραμανούτζαν ουσιαστικά είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός και απορρόφησε τις μαθηματικές γνώσεις των δύο φοιτητών οι οποίοι ήταν ενοικεστές του σπιτιού του. Έπειτα έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο το οποίο αφορούσε, αφορούσε την ανώτερη τριγωνομετρία. Κατονόρισε σε αυτό το βιβλίο και κατάφερε μετά να επινοήσει και να ανακαλύψει δικά του θεωρήματα πάνω σε αυτό. Έπειτα στις εξετάσεις του στα μαθηματικά έδειξε μεγάλη οικειότητα στη γεωμετρία και στις άπειρες σειρές. Ο Ραμανούντζαν διδάχθηκε πώ να λύνει τις κυβικές εξισώσεις το 1902 και κατάφερε μετά να βρει το δικό του σωστό τρόπο για να επιλύει τις τεταρτοβάθμιες εξισώσεις. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό έτος, το 1903, όπου ο Ραμανούντζαν, μόλις 16 ετών, προμηθεύτηκε ένα βιβλίο από έναν φίλο του, το βιβλίο του Καρ, το οποίο ο τίτλος του στα ελληνικά είναι «Μια σύνοψη των στοιχειοδών αποτελεσμάτων στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά», όπου ήταν ένα βιβλίο που είχε μια συλλογή «Πέντε θεωρημάτων». Ο Ρωμανούντζαν μελέτησε το βιβλίο αυτό σε βάθος και πιστεύεται ότι αυτό ήταν το βιβλίο το οποίο τον επηρέασε ολοκληρωτικά και του έδειξε τον δρόμο θα λέγαμε. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο από πολλούς, από πηγές, ακούγεται ότι είναι ο λόγος που ξεδιπλώθηκε η διοφυγεία του. Όταν αποφύτησε από το γυμνάσιο το 1904, ο Ρωμανούντζαν βραβεύτηκε με ένα βραβείο από τον διευθυντή του τον Άιερ, ο οποίος τον εκφώνησε ως ένα εξέχοντα μαθητή, ο οποίος άξιζε υψηλότερε από τις μέγιστες δυνατές βαθμολογίες. Κατάφερα να κερδίσει μια υποτροφία σε κρατικό κολέγιο τέχνης, ε, παρόλα αυτά όμως ο Ραμανούντζαν ήταν τόσο επίμονος με τη μελέτη των μαθηματικών, ώστε να μην μπορούσε να εστιάσει και στα άλλα μαθήματα, στα οποία ε, στα περισσότερα απέτυχε και έχασε έτσι την υποτροφία του. Ο Ρωμανούτζαν εν τέλει, ε, δεν κατάφερε να πάρει κάποιο πτυχίο ε, και συνέχιζε να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα πάνω στα μαθηματικά, αλλά σε εκείνη την περίοδο της ζωής του ε, ζούσε σε τεράστιο επίπεδο φτώχεια και συχνά ήταν στα της λιμοκτονίας. Στι 14 Ιουλίου του 1909, σε ηλικία 22 ετών, ο Ραμανούτζαν παντρεύτηκε ένα δεκάχρονο κορίτσι. Μετά από το γάμο, ο Ραμανούτζαν έψαξε για δουλειά. Έμεινε σε φιλικά σπίτια και πήγαινε από πόρτα σε πόρτα σε όλη την πόλη στην αναζήτησή του για να αποκτήσει ένα υπαλληλικό πόστο. Για να καταφέρει λοιπόν να βγάλει περισσότερα χρήματα, έκανε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητέ του Presistency College που ετοιμάζονταν για τι εκστάσει του. Έπειτα, ο Ραμανούτζαν. Κατάφερε και γνώρισε τον αναπληρωτή καθηγητή Άιερ, ο οποίος είχε ιδρύσει πρόσφατα την Ινδική Μαθηματική Εταιρεία. Ο Ραμανούτζαν θέλοντας να πιάσει δουλειά, λοιπόν, σε ένα πόστο το οποίο δεν είχε να κάνει τόσο με τα μαθηματικά, όσο με το τμήμα των εσόδων, ένα επαλληλικό πόστο κι αυτό, ε, του έδειξε ε, τα τετράδιά του, τα λεγόμενα τετράδια του Ραμανούτζαν. Ο Ραμανούτζαν είχε γράψει τέσσερα τετράδια σε όλη τη ζωή. Ο Ραμανούτζαν λοιπόν έδειξε αυτά τα τετράδια στον Άιερ, τον αναπληρωτή καθηγητή, ε, και ανέφερε ότι έμεινα άναυδο από τα αξιοσημείωτα μαθηματικά αποτελέσματα τα οποία περιείχαν αυτά τα τετράδια. Δεν είχα πρόθεση να πνίξω την ευφυία του με μια συνέντευξη για δουλειά στα χαμηλά κλιμάκια του τμήματο ο Άιερ, λοιπόν, σύστησε διαλληλογραφία στο Ραμανούζα στους φίλου του μαθηματικού στο Μάντρα. Ε, κάποιοι από αυτού είδαν το έργο του και του έδωσαν συστατικέ επιστολέ για τον Ραό, τον αναπληρωτή καθηγητή και τον γενικό γραμματέα τη Μαθηματική Εταιρεία τη Ινδία. Ο Ραό είχε ενθουσιαστεί από το έργο του Ραμανούζαν, αν και στην αρχή αμφέβαλε για το κατά πόσο το έργο του αυτό ήταν αυθεντικό, αν ήταν δικό του δηλαδή. Εν τέλει, βέβαια, ο Ραό πίστηκε για τη μαθηματική ιδιοφ όταν λοιπόν ο Ράο το ρώτησε τι χρειαζόταν, ο Ραμανούζαν του απάντησε ότι ήθελε μια θέση εργασία και οικονομική ενίσχυση. Ο Ράο συμφώνησε και τον έστειλε στο μάντρα. Εκεί συνέχισε τη μαθηματική του έρευνα με την οικονομική βοήθεια του Ράο. Έπειτα ο Ραμανούζαν με τη βοήθεια του Άιερ δημοσίευε κάποια άρθρα στο περιοδικό τη Μαθηματική Εταιρεία τη Ινδία. Έθετε κάποια προβλήματα. Και όπω επισήμανε λοιπόν ο εκδότη του περιοδικού, Η μέθοδη του Ραμανούτζαν ήταν τόσο σύντομη και κανοφανή και η παρουσίαση στερούταν από σαφήνεια και ακρίβεια. Έτσι, ένα συνηθισμένο μαθηματικό αναγνώστη, ασυνήθιστο σε τέτοια διανοητικά γυμνάσια, δεν θα μπορούσε να καταλάβει του λογισμού του εύκολα. Κάποια στιγμή, ο Ραμανούτζαν ετήθηκε για μια θέση σε ένα γραφείο στο λογιστήριο στο λιμάνι του Μάντρα. Σε ένα γράμμα, λοιπόν, που χρονολογείται στι 9 Φεβρουαρίου του 1912, γράφει. Κυρία, Γνωρίζω ότι η θέση του γραμματέα στο γραφείο σα είναι κενή και ετούμε για αυτή. Πέτυχα στι εισαγωγικέ εξετάσει για το Πανεπιστήμιο και μελέτησα, αλλά δεν κατάφερα να ολοκληρώσω τι σπουδέ μου εξαιτία κάποιων δυσμενών συνθηκών. Παρ' όλα αυτά, αφιερώνω όλο μου τον χρόνο στα μαθηματικά, στα οποία έχω εξελιχθεί αρκετά. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανό να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα τη εργασία, αν μου δοθεί. Προσμένω ότι θα είστε αρκετά καλό έτσι ώστε να με καλέσετε για συνάντευξη. Μαζί με την αίτησή του, υπήρχε και μια σύσταση. Του καθηγητή μαθηματικών στο κολέγιο του Presistency, στον οποίο αναφέρονταν ότι ο Ραμανούτζαν ήταν ένα άνδρα με εξαιρετική μαθηματική ικανότητα. Τρει εβδομάδε αργότερα, στι 1 Μαρτίου, ο Ραμανούτζαν πληροφορήθηκε ότι προσλήφθηκε εκεί ω γραμματέα με μισθό 30 ρούπιες το μήνα. Στο γραφείο, ο Ραμανούτζαν τελείωνε γρήγορα τα εργασιακά του καθήκοντα ώστε να μπορεί να, να καταπιάνεται με μαθηματική έρευνα. Την άνοιξη του 1913 τώρα, ο Άιερ και ο Ραό προσπάθησαν να παρουσιάσουν το έργο του Ρα ένα από αυτού είπε ότι ενώ ο Ραμανούζαν είχε κλείσει στα μαθηματικά, του έλειπε το γνωστικό υπόβδο για να γίνει δεκτό από ακαδηματικού μαθηματικού. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι ο Χίλ, ο πρώτο άγλο με τον οποίο μίλησαν, δεν προσέφερε κάποια φυλλατική θέση του ραμανονζαν, του έδωσε κάποιε σημαντικέ συμβουλέ για το έργο του. Με τη βοήθεια φίλων, ο Ραμανούζα έστειλε γράμματα σε επικεφαλή μαθηματικού του πανεπιστημίου του Κέμπid. Οι πρώτοι δύο καθηγητέ επέστρεψαν τα γράμματα του Ραμανούζαν όμω χωρί κάποιο σχόλιο. Στι 16 Ιανουαρίου 1913, ο Ραμανούζαν έγραψε στον Χάρντι, τον α, έπειτα συνάδελφό του. Καθώ λοιπόν αυτό το γράμμα προερχόταν από έναν άγνωστο μαθηματικό, η ενιατσέλιδη μελέτη του Ραμανούζαν φάνταζε απάτη στα μάτια του Χάρντι. Ο Χάρντι αναγνώρισε κάποιου από του τύπου του Ραμανούζαν, ενώ άλλοι του φαινόταν σχεδόν απίθανοι για να γίνουν πιστευτοί. Ο Χάρντι έδωσε τα χειρόγραφα του Ραμανούζαν στο συνάδελφό του, τον Λίτλγκουντ. Ο Λίτλγκουντ εντυπωσιάστηκε από τη μαθηματική ιδιοφυλία του Ραμανούζαν. Το Φεβράριο του 1913, ο Χάρντι. Έστειλε ένα γράμμα στο Ραμανούζαν, όπου εξέφρασε την, ε, το ενδιαφέρον του ε, για τι μελέτε του. Ο Χάρντι επίσης πρόσθεσε όμω ότι είναι απαραίτητο να δοθούν και κάποιε αποδείξει για του ισχυρισμού. Πριν ακόμα λοιπόν όμως, να φτάσει το γράμμα στο Μάντρα, ε, την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ο Χάρντι επικοινώνησε με τι Ινδικέ Αρχέ για να κανονίσει ένα ταξίδι για το Ραμανούζαν στο Κέιμπριτζ. Ο γραμματέα τη Συμβουλευτική Επιτροπή για του Ινδού Φοιτητέ ε, ε, συνάντησε το Ραμανούζαν για να συζητήσουν για το ταξίδι του. Όμως, σύμφωνα με την βραχμανική παιδεία του, ο Ραμανούτζαν αρνήθηκε να φύγει από την πατρίδα του για να πάει σε μια ξένη χώρα. Εν μεταξύ, ο Ραμανούτζαν έστειλε ένα γράμμα με θεωρήματα στο Χάρντι, στο οποίο ανέφερε για το Χάρντι ότι «έχω βρει ένα φίλο σε εσά ο οποίος βλέπει με ενδιαφέρον το έργο μου». Εκτό από την επιστογράφηση του Χάρντι, ένας πρώην λέκτορα μαθηματικών, ο Γκίλπερτ Βόλκερ, Είδε το έργο του Ραμανούζαν και εξέφρασε το θαυμασμό του παροτρύνοντας το να πάει στο Κέιμπριτζ. Ω αποτέλεσμα τη οπισθογράφηση του Βόλκερ, ο Ράο, ένα καθηγητή μαθηματικών σε σχολή μηχανικών, προσκάλεσε τον συνάδελφο του Ραμανούζαν, τον Άιερ, σε μια συζήτηση με θέμα τι μπορούμε να κάνουμε με τον Ραμανούζαν. Η απόφαση που πήρανα ήταν να του δώσουν μια υποτροφία για δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Μάντρα. Ενώ ο Ραμανούζαν ήταν απασχολημένο ω φοιτητή, συνέχισε να στέλνει τι μελέτε του στο περιοδικό τη Μαθηματική Εταιρεία τη Ινδία. Όμω ο Χάρτη απογοητεύτηκε από την απόφαση του Ραμανούζαν να μην ταξιδέψει στην Αγγλία. Γι' αυτό επισκράτεψε ένα συνάδελφό του, λέκτορα στο Μάντρα, να μεταπείσει τον Ραμανούζαν. Αυτή τη δουλειά την έκανε ο Νεβίλ. Ο Νεβίλ ρώτησε τον Ραμανούζαν το λόγο για τον οποίο δεν θέλει να επισκεφθεί το Cambridge. Μέχρι τότε όμω ο Ραμανούζαν είχε δεχθεί την πρόταση καθώ η αρχική διστακτική θέση των γονιών του είχε αλλάξει. Ο Ραμανούζαν τότε έπλεψε για την Αγγλία, αφήνοντα τη γυναίκα του πίσω με του γονείς του στην Ινδία. Ζωή στην Αγγλία. Ο Ραμανούζαν έφτασε στο Λονδίνο στι 14 Απριλίου. Ξεκίνησε αμέσω να εργάζεται με του Λίτλιγουτ και Χάρντι. Έπειτα από 6 εβδομάδε, ο Ραμανούζαν μετακόμισε σε απόσταση μόνο πέντε λεπτών από το δωμάτιο του Χάρντι. Οι δυο του ξεκίνησαν να μελετούν με μεγάλη προσοχή τα τετράδια του Ραμανούζαν. Ο Χάρντι είχε ήδη παραλάβει 120 θεωρήματα από τον Ραμανούζαν στα πρώτα γράμματα της αλληλογραφία τους. Ωστόσο υπήρχαν πολλά περισσότερα θεωρήματα και πορίσματα, τα οποία υπήρχαν γραμμένα στα τετράδια του Ραμανούζαν. Ο Χάρντι αναγνώρισε ότι μερικά από αυτά ήταν λάθος αλλά παρόλα αυτά είναι το πόσα λίγα ήταν τα λάθη του Ραμανούζαν όταν μιλάμε για μια ιδιοφυγεία η οποία... Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Δούλευε μόνο του, όπως είπαμε. Μερικά άλλα θεωρήματα ήταν καινοτομίες. Ο Ραμανουζάν είχε κερδίσει και την εκτίμηση του Χάρντι και του Λίτλγουτ. Ο Λίτλγουτ είχε σχολιάσει ότι πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον ένας Τζακόμπι. Ένας άλλος σπουδαίο μαθηματικός. Ενώ ο Χάρντι δήλωσε ότι μπορεί να το συγκρίνει μόνο με τον Όιλερ και τον Τζακόμπι. Ο Ραμανούζαν πέρασε σχεδόν 5 χρόνια στο Cambridge, όπου συνεργαζόταν με τους δύο άντρε: το Hardy και το Littlewood. Οι προσωπικότητες του Hardy και του Ramanujan διέφεραν έντονα και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο ένας, ο Hardy, ήταν άθεος και ήταν ένθρεμος υποστηρικτής της μαθηματικής αυστηρότητας και της καθαρής μαθηματικής απόδειξης, σε αντίθεση με τον Ramanujan, ο οποίος στηριζόταν περισσότερο στη διέστησή του και ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άντρες, όπως είπαμε. Την περίοδο στην οποία ο Ραμανούζαν βρισκόταν στην Αγγλία, ο Χάρντι προσπάθησε σκληρά να του αναπληρώσει κάποια μορφοτικά κενά τα οποία είχε ο, ο ενδόας μαθηματικός, ε, χωρίς όμως να παρεμποδίσει ταυτόχρονα ε, την έμπνευσή του. Τον Μάρτιο του 1916, το Ραμανούζαν απονεμήθηκε πτυχίο θετικών επιστημών, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε διδακτορικό, σε PhD δηλαδή, όπου... Το απονεμήθηκε, χάρη στη δουλειά του ινδού μαθηματικού, πάνω στους ιδιαίτερα σύδετους αριθμούς, μια εργασία η οποία αποτελούνται από 50 σελίδες, όπου αποδείκνυε διάφορες ιδιότητες αυτών των αριθμών. Ο Χάρτι σχολίασε ότι αυτή η εργασία ήταν μια από τις πιο ασυνήθιστες για την εποχή όσον αφορά τη μαθηματική έρευνα. Σχολίασε επίσης ότι ο Ραμανούζ έδειξε τρομερή οξύνια συγγράφοντας αυτή την εργασία. Στι 6 Δεκεμβρίου του 1917 εκλέχθηκε μέλο τη Μαθηματική Εταιρεία του Λονδίνου. Έγινε μέλο τη Βασιλική Εταιρεία το 1918, όταν ο δεύτερο συνδό με αυτή την ιδιότητα, και ήταν ένα από τα νεότερα μέλη τη ιστορία τη Βασιλική Εταιρεία. Παραμανούζαν, διατύπωσε μια πληθώρα από μαθηματικού τύπου, οι οποίοι μετέπειτα εξετάστηκαν σε βάθο. Ο Χάρντι, μιλώντα για τι ανακαλύψει αυτέ, τι χαρακτηρίζει ασυνήθιστα πλούσιε, καθώ και αναφέρει πω συχνά έχουν βαθύτερο περιεχόμενο από αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα κάνουμε τώρα μια αναφορά στα τετράδια του Ραμανούζαν. Όπω είπαμε και προηγουμένω, ενώ ακόμη βρισκόντα στο Μαντρά, ο Ραμανούζαν κατέγραψε τον κύριο όγκο των υπολογισμών του σε τέσσερα τετράδια. Ο μεγαλύτερο αριθμό αυτών των υπολογισμών, βέβαια, γράφτηκε παραδόξως χωρί να έχει κύριε πηγέ. Και αυτή ήταν η αρχή τη εσφαλμένη εκτίμηση, ότι δηλαδή ο Ραμανούζαν δεν ήταν ικανό να αποδείξει τις θεωρίε του και ότι απλά σκεφτόταν το τελικό αποτέλεσμα με ακρίβεια. Ο μαθηματικός Μπέρντρ στην κριτική του για αυτά τα τετράδια αυτά και για το γενικότερο έργο του Ραμανούζαν αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ικανός να καταστρώσει τις αποδείξεις των υπολογισμών του, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντα ήταν ότι το χαρτί ήταν τότε πολύ ακριβό και ο Ραμανούζαν έκανε το κύριο μέρος των υπολογισμών του και πιθανότητα και τις αποδείξεις του πάνω σε ένα μαυροπίνακα. Κάτι το οποίο συνηθιζόταν να συμβαίνει, και συνέχεια μετέφερε απλώ το αποτέλεσμα σε χαρτί. Επίση, μπορεί να ήταν πολύ πιθανό να επηρεάστηκε και από τον τρόπο που ήταν γραμμένο το βιβλίο που τον επηρέασε βαθιά, το βιβλίο του Καρ, που ήταν το βιβλίο που μελέτησε νέο, μέσα στο οποίο υπήρχαν πολλά αποτελέσματα χωρί να δίνονται αποδείξει. Τέλο, είναι πιθανό ο ίδιο ο Ραμανούζαν να θεωρούσε ότι η δουλειά του ήταν ένα ζήτημα προσωπικού ενδιαφέροντο και έτσι να μην κατέγραφε τι αποδείξει των υπολογισμών του. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ενέπνευσαν πολλούς μαθηματικούς οι οποίοι έκαναν έρευνες ε, προσπαθώντας ε, να αποδείξουν όλα όσα κατέγραψε ο Ραμανουζάν στα τετράδια του. Η ιδιαίτερη σημασία όμω έχει το τελευταίο τετράδιο του Ραμανουζάν ε, το οποίο ανακαλύφθηκε και το βρήκανε το 1976. Ο Μπέρτρ σχολιάζει την ανακάλυψη του τετραδίου ως η ανακάλυψη του τελευταίου τετραδίου προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό στη μαθηματική κοινότητα, όπω η ανακάλυψη τη δέκατη συμφωνία του Μπετόβεν. Θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτό με τι απόψει άλλων μαθηματικών που έθεσαν για τον Ραμανούζαν. Όταν ο Χάρντι ερωτήθηκε σχετικά με τι μεθόδου που χρησιμοποιούνταν από τον Ραμανούζαν για να φτάσει στι λύσει, ο Χάρντι είπε ότι άγονταν από μια διαδικασία ανάμεικτων επιχειρημάτων, διέστηση και επαγωγών. Για τα οποία ήταν εντελώ ανίκανο να δώσει μια λογική εξήγηση. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ η σάξιό του και μπορεί να το συγκρίνει μόνο με τον Όιλο και τον Τζακόμπι, όπω είπαμε. Ο καθηγητή Μπέρτρ του Πανεπιστήμιου του Ιλνόη, κατά τη διάρκεια μια διάλεξή του ε, στο Μαντρά, ε, το Μάιο του 2011, ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία 40 χρόνια, εφόσον σχεδόν όλα τα θεωρήματα του Ραμανουζάν έχουν αποδειχθεί σωστά, υπάρχει μια μεγαλύτερη εκτίμηση τη δουλειά και τη του. Επιπλέον δήλωσε ότι το έργο του Ραμανουτζάν εκτείνεται σε πολλούς τομείς των σύγχρονων μαθηματικών και της φυσικής. Στο βιβλίο Scientific Edge αναφέρεται ότι τα καταρθώματα του Ραμανουτζάν έγιναν πλήρως κατανοητά πολύ αργότερα, αρκετά μετά τον πρόωρο θάνατό του το 1920. Και αυτή ήταν εν συντομία, η ιστορία του Ραμμαντζάν ενός πολύ ιδιαίτερου μιας πολύ ιδιαίτερης ιδιοφίας. και κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε μέχρι εδώ θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο από τη Νέα Χρονιά καλές γιορτές και καλή συνέχεια σε όλους Από τον Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπουτσί να είστε όλοι και όλες καλά Γεια και χαρά Γεια σας